0: 186集，曹孟德意气风发。上一回咱们说到，庞统跑去曹营给曹操吃药了。庞统提出了将战船大量连接起来的计策，以解决北方战士晕船和水土不服的问题。曹操呢，接纳了，并且下令工匠连夜施工改造。啊，既然曹操上当了，庞统呢就可以放心离开了。正当庞统辞别曹操，来到江边。准备坐船回南岸的时候，突然啊，他被一个人一把给扯住了。那个人还说：“你好大胆！黄盖用苦肉计，看泽下诈降书，你又来献连环计。你们拿出这等毒手来，只好瞒曹操，却瞒不了我。”啊，谁呀、啊？把东吴和彭统的计策都给看穿了！彭统被吓得是魂飞魄散呐、啊，赶紧回头去看。原来抓住自己的人是徐庶，哎呦妈呀，吓死个人！徐庶和庞统呢，都是老相识了，他们都跟水镜先生来往密切，往日啊都在一起谈天论地的呀。庞统左右看看呢，只有徐庶一个人，啊，这才放下心来。庞统呢就对徐庶说了：“要是你说破我的计策，那就可惜江南八十一州百姓，他们就都被你给送命了呀。”徐庶看庞统是在狡辩啊，他就笑了。那这边曹营八十三万人马就不是性命了吗？对呀、啊，曹军被烧死的也是人呐。庞统呢有些没底了，他还真的有些担心徐庶说破他的计策。庞统就问徐庶了：“原直是真的想破我的计策？”哎，如果徐庶要破掉庞统计策，那庞统啊就得另外想办法了。那徐庶会这么做吗？哼，当然不会啦，他是逗庞统玩呢。一方面呢，徐庶一直感念刘备对他的情谊，心存报答，对刘备不利的事情，徐庶是不会做的。另一方面呢，曹操逼死徐庶老母，这是有仇的。徐庶说好不会为曹操设一个计谋，当然也包括不说破庞统的计策啦。这会儿徐庶在岸边伏击庞统呢，其实是来讨一个脱身计策的。免得困在此地陪葬曹操嘛？哦，是为了这个呀，小菜一碟。这庞统是一肚子主意，他立刻呢在徐庶耳边低声说了两句，凭徐庶的悟性嘛，就知道后面该怎么做了。徐庶听了庞统的话是非常高兴，拜谢庞统，然后庞统呢就赶紧坐船溜回江东了。那庞统对徐庶说了什么呢？哎，其实呢就是两个人的名字：马腾、韩遂。哦，这两个人不是在西部地区发展吗？为什么他们能帮徐庶脱身呢？哎，还记得咱们说过，东吴内部为了是否投降曹操而争论不休，最终还是周瑜回来帮助孙权下定决心的嘛？当时周瑜给出的非常重要的主张作战的论据呢，就是曹操犯了四条兵家大忌。正因为如此，破曹希望非常大。那这四条大忌中的第一条，就是说北方还没有平定。马腾、韩遂就是曹操的后患，后患未除却跑出来南征，这就是曹操的大漏洞。徐庶是聪明人，被庞统轻轻一点呢、啊，他就想到了可以利用马腾、韩遂这个后患的方法了。当晚呢，徐庶就派亲信在曹营各寨呀、啊、散布谣言，说西凉州的韩遂、马腾谋反啦，杀奔许都来了。于是到了第二天呐、啊，曹营里头这三五成群的士兵们都聚在一块议论。哎，因为大部分士兵的亲属都在许都，万一许都空虚被马腾、韩遂攻下，那许都大乱，自己的家人不就要跟着遭殃了吗？于是大家议论纷纷。而这种军中谣言嘛，很快就被人报告曹操了。曹操其实也忌惮马腾、韩遂的问题。哎，就好像自家后院有个篱笆小门，一脚就能被踹破。而韩遂、马腾啊，就在那个小门外睡觉呢，他们随时可能醒过来，并且进入曹家后院搞事所以曹操啊，几乎是像赌博一样，趁马腾、韩遂睡着的时候出来打秋风的。眼下此事呢又被提起，曹操就慌了，赶紧召集谋士们商议。曹操说：“呀，我带兵南征，心中所担忧的也就是韩遂、马腾耳。军中谣言虽没有确认虚实，但不可不防啊。”正在这个时候呢，一向不说话的徐庶站了出来，他说：“呀。”恕蒙丞相收录，却从未有立功报效，很是惭愧。请丞相调拨三千人马，我愿意连夜赶往散关，把住隘口。万一有紧急军情，再行报告。这里，徐庶提到的散关是连通关中与东部地区的非常重要的枢纽关隘了，位于今天陕西省宝鸡市南郊。曹操很高兴啊，说道：“元直愿意去，我就没有后顾之忧了。”散官之上也有军兵，你去了就统领他们吧。眼下拨三千马步军，命张霸为先锋，你们连夜就去，不可拖延。于是呢，徐庶领命，辞别曹操，就跟着张霸一块出发了。哈哈，说到这儿啊，这徐庶呢，就算是名正言顺成功开溜了。接下去呢，火大火小，曹操命运如何，徐庶就不管了。曹操这边呢，自从有徐庶去散官把守。心中总算是稍稍安定，不用考虑马腾、韩遂的骚扰了，开始全心全意关注南征的局势。很快，曹操船队的改造工程也竣工了。曹操还为自己建造了一艘超级大船，停在水寨中央，船上插帅字旗号，设置了一千张弓弩埋伏，既威风又实用，简直是妙极了的设计。这天呢，也就是建安十三年冬十一月十五日，天气晴朗，风平浪静。曹操啊，下令要在他的帅字大船上摆酒宴，要跟手下众将领一起喝一个，以壮军威。这次曹操的宴会规模是很大的。当晚呢，月色洁白明亮，江面平静，大江在月光下就像一条白色的长丝带，温柔婉约。曹操跟他的文官武将们全部登上帅字大船，光是酒宴保镖啊，就有近100人。这些负责防御的军士呢，都穿戴鲜亮，手执武器，那是威风凛凛啊。文官武将依次落座，曹操嘛，自然坐在中间的大位上。看着这样的场面呢、啊，他是不胜欢心啊。这放眼望出去，南屏山色如画，东面是柴桑灯火，西面是夏口之江，南面是樊山，北面是乌林，四下开阔，真是江山美如画呀。曹操看到这样的大好河山呢，心中是十分高兴。没想到啊，曹阿瞒，当年一个刺杀董卓的小人物，能混到如今了不起的地位，可以俯瞰山河，唯我独尊了。当然，曹操头上还有一个名义皇帝，但那个只是摆设而已。国家大事都曹操一个人说了算的。曹操是十分感慨，他对众官员说呀：“说他曹操的心愿呢，就是为国除害，扫清天下。”如今呢，也就剩一个江南没有搞定了。但是曹操很有信心，因为他这次带的是百万雄师、精兵良将，不怕拿不下江南。一旦收复江南，那就天下无事了。到时候曹操就跟大家一起共享富贵太平了。哎，文武百官听着呢，都很高兴，纷纷表示啊，希望能够早奏凯歌，大家要一辈子仰仗丞相的庇佑。哈哈哈哈！曹操太高兴了。这天气好，风景好，说话好，心情好。曹操此刻、啊、简直是如入仙境啊！于是呢，曹操下令开席，大家畅怀痛饮，一直呢，他们喝到了半夜。这个时候啊，曹操有些醉了，他手指南岸就说了：“周瑜、鲁肃不是天使，这回有了投降之人，就是他们的幸福之患。”这就是天助我也！哈哈哈哈哈！荀攸听曹操开始说机密了，有些担心，上来劝阻曹操，让他别说了，小心泄露。但曹操已经嗨了，他才不管呢，反正在座的都是自己人。曹操啊，继续说：“刘备、诸葛亮，他们居然以蝼蚁之力想撼动泰山，何其愚蠢呐、啊！”说完这些呢，曹操啊还不肯闭嘴，他还继续说：“我今年五十四岁了，要是得到江南，我有一个小想法。当年乔公是我好友，我知道他的两个女儿都是国色天香，不料被孙策、周瑜给取走了。”要是这回能得到江南，我一定要娶了二乔，养在我新建的铜雀台上，作为万年之乐，那我就满足了！哈哈哈哈！说完这些呢，曹操是哈哈大笑。哎呦我去，诸葛亮激将周瑜说的话，原来都是真的呀！这曹操老色鬼，明知道二乔已经嫁给孙策、周瑜了，居然还在打人家的主意。这会儿呢，曹操喝醉了，他就把心里的想法全都给说出来了，还真是不害臊啊！当然了，也没啥值得曹操害臊的事儿哈。当年曹操看上张绣的婶婶，搞得张绣投降了又再犯。结果曹操落荒而逃，害死了自己的长子，并且因此呢，伤害了原配夫人的感情。从此夫妻关系破裂。曹操这个色鬼呀、啊，无论是有夫之妇或者人家的遗孀，反正呢，曹操喜欢的呀，就全部通通收纳，从不挑剔的。在这方面呢，曹操啊，的确是十分解放天性的。说到这儿呢，这个曹操啊，已经是兴奋无比，接近癫狂了。曹操呢，拿出一杆长枪，站在船头，对着大江啊洒酒祭奠，自己呢又喝了三杯。然后把长枪横在胸前，就对众人说了：“我持此槊，破黄金，擒吕布，灭袁术，收袁绍，深入塞北，直抵辽东，纵横天下，的确不辜负大丈夫之志啊！今夜对此夜景，感慨良多，我当作歌，汝等和之。”曹操呢，这就是意气风发嘛，他要唱歌，哎，其实也就是类似吟诗这种哈，只不过是需要打拍子的那种吟唱。曹操这首歌呢，其实很有名的，后世称之为《短歌行》，一共呢128个字，水平是非常高的。其中呢有好几个我们耳熟能详的名句哈，比如“对酒当歌，人生几何”，再比如“何以解忧，唯有杜康”。曹操呢说了一大堆，最终呢是希望天下归心。曹操这个人呢是个综合素质非常好的人物，他呢被称为政治家、军事家、文学家、书法家，可见啊他在这么多方面都有过杰出深刻的钻研和成果的，也是不得不服啊。那说回曹操的歌唱现场哈，当时呢曹操在上面唱，大伙呢在下面打拍子，气氛是非常棒的。曹操唱完呢，大家一起哈哈大笑，非常享受。哎，但就在这个美好时光呢，突然有一个没眼色的家伙呀，跳出来扫兴啊！他居然指出啊，曹操刚才那首歌有问题，说其中有一句歌词有问题，不吉利。什么？人家曹丞相可是文学家，居然敢挑战文学家的作品？这个人是不是也喝大了呀？到底是谁呀？曹操眯眼。定睛一看，说话的人呢是扬州刺史，姓刘，名富，字元颖。这个“富”字呢是左右结构啊，就是“富席”的“富”，左边加上一个香气的“香”，馥郁芬芳,芳的“馥”。这个人的名字好香啊！他不但名字香，做事也很棒。他跟着曹操很久了，立下过很多功劳，地方管理能力是非常棒的。怪不得他有胆跑出来扫兴呢。刘富说：“曹操这个歌词有问题。”具体是哪一句歌词呢？这曹操平日里啊还是比较虚心接受指教的，这也是他成功的重要因素。但这会曹操已经醉了，他会如何处理这种让人听着不舒服的声音呢？咱们下回再聊。